0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Desde los estudios de Apple Corp en Londres, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana de semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Como siempre me acompaña Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí y también don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va el fin de semana?
2: Muy bien, muy bien, apenas comenzado, pero lo que eh, llama la atención es que vamos a dejar hacer quedar mal a Jorge, porque efectivamente no, no, ya no. conseguimos ya tener eh, estabilidad y hacerlo semanalmente. Son Eso. las 10 y cuarto, ¿Qué qué? que el sábado a las
3: 10, a a la el sábado a las 10, tú todavía no estás conectado a, a la sala del de estudio. No, de no de está, de estaba bien venido aquí. Total no
2: cosas. Un saludo a toda la
1: gente que nos está viendo en directo en las distintas plataformas, especialmente en Twitch, en twitch.tv barra fuera de series. Eh, a todos aquellos que nos estáis escuchando posterior, y sabéis que colgamos el programa todos los lunes, y así me sirve para descansar un poquito del, de la semana. Hay gente ya que nos está viendo, y iremos comentando alguno de ellos. Por ejemplo, ahora mismo nos está escribiendo Juan Maluengo, que nos está viendo a través de Twitch, y nos dice buenos días, familia Navas. Vamos a ir con nuestro programa como siempre, con todas las noticias, iremos con nuestra agenda, la agenda semanal de todos los estrenos que nos vienen desde el lunes a ya diciembre, porque ya nos metemos en diciembre la semana que viene. Madre mía, cómo pasa uh -huh. el tiempo. Y cómo está la cosa. Tendremos nuestros Power Rankings, las seremos vistas por nuestra audiencia, y volveremos con nuestros Se ha escrito un email, que esta semana y diremos, bueno haremos la parada, haremos la canción y tendremos un montón de correos y de mensajes que nos habéis, visto, nos habéis hecho llegar por redes sociales y también en esa pequeña encuesta que hacemos con el Power Rankings. Acabaremos, como siempre, con nuestra recomendación. Esta semana no tenemos patrocinador, así que aprovecho para recordaros que si vais a hacer compras ya en Cyber Monday, o lo que nos queda de Black Friday, o sobre todo de cara a las Navidades, si la hacéis, eh, si ya tenéis pensado hacerla en Amazon, si la hacéis desde amazon.fuera de series.com, a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda para seguir haciendo el programa en muchas cosas en Fuera de Series. Así que gracias, que muchos de vosotros lo ha hecho, con el enlace en las newsletter o a través de directamente entrando desde el enlace, y de verdad que os estoy muy agradecido. Jorge, arrancamos con noticias y empezamos con el follow-up, y es que desde la semana pasada esta, han pasado en el universo Star Trek.
3: Pues sí, eh, finalmente se ve que la, la presión, o igual el hecho de que hubiera tanta gente eh, pidiéndolo, pues ha hecho que, que Pluto TV se haya hecho con los derechos de emisión de, de Star Trek Discovery de esta cuarta temporada, eso sí, en el formato propio de Pluto TV. Emisión lineal con horario determinado, eh, viernes, sábado y domingo, si no, equivoco, a las 9 de la, uh -huh. de la noche, y la, la, presión, la versión doblada. Así que pues eso. Al menos a Pluto TV eh, ha venido al rescate y le agradecemos muchísimo el que podamos finalmente disfrutar de esta cuarta temporada de Discovery. Que de otra manera no sabíamos cuándo íbamos a poder ver, porque para un plus eh, hasta mediados de 2020 o, o finales de 2022 eh, no íbamos a saber nada de ellos. Para aquellos que no conozcáis, Pluto.tv eh, Pluto
1: es una plataforma propiedad de, del entramado de, de Paramount, del entramado de, de, de CBS Paramount, que ya estaba disponible en España, que como dice Jorge, tiene una parte de vídeo bajo demanda que funciona igual que el resto de las plataformas, de voy a ver esta serie y la veo, pero su principal funcionamiento es una especie de canales que emiten linealmente 24 horas al día en el que van poniendo episodios y lo tienen por series, por temáticas y cosas similares. Es totalmente gratuito, con publicidad, eso sí, que es un nuevo modelo... <coughs> que está funcionando en Estados Unidos, el otro, gran, el otro grande es IMDB TV, que es propiedad también de Amazon, de hecho lo mete ellos como un canal propio de Amazon, también es gratuita con anuncios, que es la que va a tener la nueva serie de Vos. Vos termina ahora en Amazon Prime Video, termina como fueron las novelas hace unos 10 años, que es con Vos, perdón por el spoiler, saliendo de la policía y convirtiéndose en investigador privado. Y esa nueva temporada, que sigue teniendo a Titus Gulliver eh, encarnando el personaje de, de Michael Connelly, va a tenerla directamente en, en IMDTV, que esperemos que llegue a España, porque a día de hoy esos no están disponibles, no sé si internacionalmente la tendrán en Amazon. Como decía Jorge, solamente por el momento, veremos si ahora con los gritos lo cambian o cuando se imita toda la temporada se estará di disponible bajo demanda. Solamente esta viernes, sábado y domingo, solamente a las 9 de la noche, hora peninsular española y doblada. De momento no hay la opción de verla en versión original, ni su títulos, ni dejar de ser subtítulos, lo cual te da una medida de que el cambio fue tan brusco como pensábamos porque ese doblaje estoy totalmente convencido que es el que ya había encargado Netflix para hacerlo cuando iba a estrenar internacionalmente la serie pero bueno, una buena noticia y que hará que, luego nos preguntaban también que intentemos retomar ahora Universo Star Trek, que ahora hay que guardar las agendas Jorge, que es la parte
3: complicada de esto Sí, sí. Bueno, lo haremos, seguro que sacamos un buen Bueno, después de follow up la, la excepción, una sección triste de, que solíamos tener en, en Noticias y es, es el obituario y esta semana tristemente va algo cargado por un lado, eh, ha fallecido eh, Dominico Orlando, que es el, el, el fue, es guionista, y ha fallecido por un, por un cáncer a, apenas con 57 años, y bueno, es el guionista que había detrás de algunos capítulos de, de la, la serie Dem de Manhunter y de y de, de Oa, quizás eran los dos que más conocidos, y de hecho, en este en caso creo que de Manhunter y, y no sé, también de Oa, incluso estuvo nominado a, a varios premios. Luego eh Lu que es un un histórico secundario que es, está en, en, que es, creo que miro y ahí Cerca de 100 apariciones distintas entre series y, y, y películas. Eh, ha fallecido también a los 91 años. Mm -hmm. Sobre todo es conocido en el mundo serie filo por el, persona, el personaje que tenía, tenía en, en Seinfeld. Seinfeld. Y luego, y esta noticia, muy muy creo que ha sido de última hora, y es Stephen sí, sí. eh, Songheim, que, que no es tanto conocido quizá en el mundo de las series, pero era un auténtico. Además, es curioso porque en la propia noticia pone titán de Broadway, porque fue el responsable de musicales como, por ejemplo, West of Story o Sueñitud. Ah, ahí es nada. Así sí, además,
1: es. de una forma totalmente sorprendente porque tuvo eh, eh, Día de Acción de Gracias, hizo la, la cena de Acción de Gracias en la mansión suya, porque cuando haces West Side Story te puedes permitir una mansión, es lo que tiene al final tener éxitos internacionales, a puntito además de estrenarse ahora la, la nueva versión que ha hecho eh, Spielberg y, y al día siguiente de totalmente súbito, falleció uno de los pues eso, de los de los padres de luego de los musicales modernos, de esa transición desde los clásicos de los 40 o 50 de Oklahoma hasta que llegó posteriormente Los Miserables y cosas por estilo, es interín, desde luego Son fue de los de los más eh, importantes que hubo en el mundo de los musicales, que al final lo hemos visto en mil millones de series eh, adaptar o versiones o cosas similares. ¿sí? Así que, bueno, pues como siempre decimos Jorge, que la tierra en la le había a todos.
2: En las ya has dicho que, que se quedó sin, sin un homenaje que iban a hacer el, el año pasado, pero con la con la pandemia se quedó todo. Todo al margen. Aparte era una, una, una persona eh, curiosa, es decir, no se comunicaba por correo electrónico, no le gustaba <risa> la música, <risa> coleccionaba juegos de mesa antiguo, eh, dice que no veía la televisión, le gustaban los puzzles. 91 años, eh, el hombre también ha, ha sido un... un, un, un una figura desde luego en los musicales lo
1: de coleccionar juegos de mes antiguos eso me encanta eso me parece que está muy bien ese señor eso es lo sí, que sí. Hace. cuando no tiene <ríe> mansión hecho con esa de story permitirse poder comprar juegos antiguos diga sí y, sí, que y, dices, de...
3: y no comunicarse siquiera con, con el electrónico ¿eh? eso ¿eh? que dices tú el, el haber tenido éxito te permite tener mansión no el haber tenido éxito te permite no comunicarte por email con nadie <ríe> creo, creo, creo que porque mansión pues, sí, eso, si eso tienes un poco de éxito puedes permitirlo pero el, el de no comunicarte con nadie con email y se cuenta ni por móvil ni por nada es señal de éxito absoluto y que, y que todo el mundo tiene esa gente bastante pendiente o gente que se dedica a esas, esas nimiedades y tú te puedes dedicar a a, ese tipo de cosas. a coleccionar
1: juegos de antiguo y, y, y ya no ves <risas> la televisión di que sí
3: más cositas, Jorge eh, cancelaciones sección guillotina que también eh, eh, vuelve de Sinner que bueno el, esta, esta serie de Usa Network que creo que emite Netflix no, que, eh, en ¿Sí? España bueno su cuarta temporada que es, creo que es ya está en emisión ahora mismo han anunciado que va a ser su, su última temporada su
1: última. Aquí dos cositas sobre ella. Una, el hecho de que The Sinner, que originalmente estaba planteado como una miniserie y que además eh, su protagonista clarísima era la, 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 la co-creadora y luego productora posteriormente de la serie, que no recuerdo el nombre, pero Jorge lo va a mirar mientras yo me enrollo aquí y entonces me lo dirá. Es una actriz muy conocida y que sirvió como productora ejecutiva. Su personaje tuvo el arco en la primera y lo que hicieron fue coger el personaje del policía y llevarlo en tres casos más a lo largo del resto de la temporada. ¿Los encontró ya, Jorge?
3: Sí, es Jessica Biel, el personaje de... y luego Bill Pullman, el que y se hizo un poco con el, con el peso de la serie
1: Efectivamente, y de ahí han sacado cuatro temporadas Y luego la otra es que es el fin de un tiempo Es el signo de los tiempos Y es que USA Network, que acordaros hace 10 años Era, el canal fue durante 15 años El canal de cable más visto en Estados Unidos Especialmente con las series que tenía pues Recordamos Guardando eh, Ladrón de Guarte Blanco Recordamos Rizzoli y Sobre todo esas series policíacas que tenía Tanto de emisión inicial como de red difusión. Era un sitio donde se emitían muchos procedimentales Que venían de, de los canales de NBC Fundamentalmente, hablando de ley y orden precisamente desde donde se le difundía, pero realmente donde encontró ya el éxito fue, como os digo, en todas esas series que durante eh, finales de los 2010, principios de los 2010, finales de los 2000, principios de los 2010, empezó a tener, tenía The Closer, tenía todo este tipo de series tan tan importantes y, como os digo, que le llevó durante 15 años a ser la cadena de cable más vista. El cambio del streaming le ha pillado con la pata con la pierna cambiada y ahora se ha decidido que se va a dejar de hacer ficciones propias, va a seguir funcionando con realities, va a seguir fundando, funcionando con muchísima realidad de difusión de series, como os digo, que se emiten en abierto o que se emiten en otro sitio, de, en otros lugares, pero al final fue, acordaros de esas series que ellos llamaban The Blue Skies, que se puso en ese momento de moda de series más o menos aspiracionales, todas con un tono procedimental, pero nuevamente amables eh, sin llegar al punto de comedia, bar Notice quizás era la que era un poquito más eh, exagerada, que es la otra que recuerdo yo con mucho cariño, y bueno, pues el final de una época, y al final es que las cadenas salen y mueren, y, y eso es lo que, que va a ocurrir, desde luego con Usa Network, por lo que he leído yo en Estados Unidos
3: Recuerdo mucho, si no me equivoco, si que no acuerdo mal, el, el, tenían un lema que era el de eh, Karate's Welcome, si no me equivoco, porque en momento que se juntó, se juntó, creo que era eh, Shoot, si no me equivoco, eh, White Collar también se juntó ahí, eh, Bar Notice, y era como eso, series con personajes muy, muy peculiares, que eran los que llevaban el peso, y se sí, verá con ese tipo de trama, con procedimental con una trama que atraviesa la temporada, o que al menos eh, siempre se ve en el piloto y, y, y demás, y una pena, porque la verdad es que yo creo que en, en ese género es que lo hacían hacía muy bien, y al final también ha sido la cantera de mucha gente que lo luego ha pegado eh, saltos muy grandes... No, pero pero no, lo que ocurre ahora es
1: que todo está centrado en la plataforma y usando uh -huh. el es parte del en entramado de NBC toda su apuesta a día de hoy está en Peacock igual que la de Paramount o ECBS está toda en Paramount Plus y exactamente igual, todo está virando a ese lado y los canales, lo que yo he comentado yo creo varias veces, que al final la guerra del streaming no las perdieron, me recuerdan mucho la guerra de la cola o sea, la guerra de la cola ni la perdió Coca-Cola ni la perdió Pepsi, la perdieron todas las, las compañías pequeñas que tuvieron muchísima importancia, especialmente en Estados Unidos pero también aquí en España, especialmente en las de Gaseosas similares que quedaron totalmente barridas por la competencia. Y aquí yo creo va a que ocurrir lo mismo, es decir, las plataformas de streaming se fusionarán o no se morirán, pero los que yo creo que lo van a pasar complicado son todos los que a día de hoy son canales, eh, tradicionalmente de, de lo que aquí diríamos canales de pago, y en Estados Unidos son canales de cable, que cada vez tienen menos importancia, no porque dejen de verse, sino porque a nivel de los directivos que están viendo que la panacea es el, el streaming, lo están dejando. Aquí veremos qué ocurre con los cosmos del mundo, con AMC Networks y ahora comentaremos un poquito de ellos, que tienen 17 canales de cable en España, 17 y 19, creo recordar, y otros canales como Fox, que ha funcionado muy bien. O sea, Fox es paradigmático. Fox es una cadena que era la que más se veía con diferencia, que tenía eh, The Walking Dead y la mantenía, pero que tenía, por ejemplo, cosas como Dizzy en su momento o eh, Anatomía de Grey. Anatomía de Grey ya se la han llevado a Disney Plus y Dizzy la nueva temporada que lo comentaremos en la siguiente, pero es que la temporada que ahora se está emitiendo en Estados Unidos no tiene casa en España, cuando siempre se había tenido previamente en Fox antes de su pase en abierto. Es que es una cosa, claro, si la vacías además de contenido, pues no hay nada más que hacer Jorge, más cositas
3: más cosillas ¿no? eh, vamos a ir rápido eh, fichajes eh, el, y este me llama mucha atención y es que eh, Hugh Dancy eh, el que bueno que le conoceréis por, por eh, pegó el pelotazo podemos decir por con Aníbal pero el ahora más recientemente tanto en Homeland como especialmente en The Good ha fichado por Ley Orden que, Lay, que lo curioso que me llama de, lo que me llama la noticia es que Ley Orden sigue con su, su nueva temporada que creo es la 21 pero además también ha hecho un reboot en el cual Hugh y yo creo que es algo inédito el que a, a la vez ya eh, las propias series tal cual y el reboot de, man de, de, de manera de manera simultánea, simultánea sí, bueno. los, los dos Aquí o sea, hay dos pasos. cosas
1: extrañas es que Ley Orden, si os acordáis en su momento Dick Wolf cogió un capazo de tres pares de narices porque no la renovaron para una última temporada que le hubiese supuesto superar el, el récord en su momento de, eh, de, de Gunsmoke con 21 temporadas luego lo ha superado con Ley Orden, unidad de víctimas especiales y, y ahora resulta que después del éxito que ha tenido, y es cuando él monta Chicago. O sea, toda la franquicia de Chicago se la monta cuando le van barriendo todos los ley órdenes en vez de mantenerle la última que había. Eh, con esta de no, aquí... sí. En Chicago
2: ya no le queda nada que poner, bomberos, eh, hospital, eh, eh, enfermeras, yo, yo creo que de Chicago ya tiene todo cogido, ¿no?
1: Así que con eso está todo lo aparte de, de ley y orden a día de hoy en... En, de retomarla, tenemos también ahora sí, mismo. Lo,
2: lo que me gusta es la vuelta de, de Anthony Anderson a, a Ley y Orden. Eso es cierto pero la otra cosa eh, que tenemos era, es... Que ese era ese fue... Eh, era un cafre total. Yo, cuando lo veía últimamente haciendo cosas de esas de, 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 de broma comedia. y tal, me ponía, comedia, me, 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 me ponía nervioso porque, o sea, un tío tan, tan, eh, con, 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 con esa cara <ríe> así lo que tenía él, como él, no, no, no he visto ninguno en, 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 bueno, en Ley y Orden, quizás también en de Wire, el este que luego salió en caso abierto uh -huh. eh, y que bueno también salió el de Jordan que tenía una cara de mexicano, pero este fue un personaje impresionante y la vuelta ahora aunque creo que no que no es con lo mismo, ¿no?
1: Sí, es exactamente igual. Veremos, Están viendo si pueden traer a alguno de los otros actores. Y yo coincido contigo, Anderson. Yo lo primero que le vi, desde luego, fue The Shield, que tuvo una temporada absolutamente memorable. Y luego una serie muy olvidada, pero que a mí me gustó en su momento, policía, que se llama Cable, que era sobre el, la Nueva Orleans posterior a Katrina. Que sé, sí, muy, muy, muy poquito. Que duró nada. Yo, yo creo que esa ni siquiera le dio el Yo creo que duró solamente 13 episodios, pero es que ese era el tipo de personajes. Y luego he encontrado en plaquis que la llevo haciendo desde 2014, ¿Mm? un personaje, yo creo, muy histórico. Y yo, plaquis me ha gustado y me gustan mucho las cosas que tenía Barris por momentos. Cuando se pone demasiado ale, eh, aleccionador, leccionador, me, me tiro un poquito para atrás. Pero es cierto que, que es, el, 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 eso es lo que había hecho Anderson hasta que descubrió el mundo de la comedia. Sí.
3: Más cositas, Jorge. Otra, otro fichaje, en este caso la vuelta de la televisión de Martin Freeman, que volverá una, con la serie de, de responder, si me equivoco que se llama la serie, sí. en la cual él me a interpretará a un un policía en, en, en Liverpool... ...que, en que no lo Barcelona. va a creer,
1: pero tiene demonios interiores... ...es una cosa curiosísima... <risas> ...jamás ha ocurrido que un policía británico... ...tenga problemas... ...no vale, lo por Dios. podéis creer... ...el trailer está muy bien... ...lo podéis encontrar en fueradeseres.com porque lo sacamos... ...y es pues un luther, un boss... ...un lo que queráis... O sea, ...pero con Martin Freeman... ...tiene muy buena pinta... ...y él hace el turno de noche... ...metido con problemas de droga... ...con problemas de, de bandas... ...alguien tiene que salvar... ...y como os digo... ...curiosamente tiene demonios interiores y tiene que espiarlos. Es una cosa curiosísima que jamás sí, ha bien. ocurrido en el policía
3: Es curioso porque es un personaje que tenemos asociado también a ser un personaje siempre, personajes amables, y personajes mm. un inoc inocentes, tanto por el tema del hobby como incluso en, 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 en Sherlock. Sherlock. Pero sin embargo, tiene también, o sea, tiene papeles muy, muy cáfegos. La serie está hay, ¿cómo se llama? Esta de. de, de, que, es de que es en plan. Una, en, en, hay que ya no no el nombre que es eh, que invierte no, en, en una empresa de no, de, no, no es, eh, te lo digo yo ahora mismo. El, esta, hace, un, hace un papel startup, super, startup. Su, startup hace un papel súper cafre y super igual eso pasado o sea, el, el
1: y en Fargo, de la ahorita que teníamos o a sea, sí, sí. la vueltecita <ríe> que que daba <la haga>
3: después <ríe> Ahí, justo además, creo que es el que el que más ves el arco, el cómo ¿Eh? cambia. Pero no, en Startup es un tipo súper duro. Se, y choca porque habéis no, acost, acostumbrado un poco más a eso. Pues al fable afable de Bilbo y a el carácter así un poco o eso en ser lo que, el, el que hace el, el contraste completamente con, con el personaje de Sherlock Holmes eh, choca verlo así pero bueno denota que es, es que es un es un atorazo vamos que, no sí, es hombre, que incluso
1: las de Marvel y mira que al final sí, Marvel te da incluso. lo que te da pero en Black Panther el personaje que tiene no es especialmente ni simpático ni agradable
3: ni, ni sí, inocente sí. desde luego más cositas que tengamos Jorge más cosillas, en este caso, traer de series nuevas o, o anuncios de nuevas temporadas, en este caso. El, tenemos tres de, de, de series nuevas. Eh, Sentimos, la, Sentimos las molestias, que esta serie a mí me ha llamado mucho la atención, que el, podéis ver el adelanto en .com, con protagonizado por Antonio Resines y, y por Miguel Reyán, que creo que es, parece que está, es un es poco la historia de, de cómo hace de, de gente que se ha vuelto muy mayor, <ríe> se ha hecho mayor, y cómo a la vida, pero no lo siente. Y bueno, pero es que el, el, el detalle de Miguel Ryan con, con la coletilla o sea es maravilloso.
1: De rockero maravilloso. que nunca muere, con 60 y sí, tantos sí. años o 70 años, está muy, 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 muy bien. Cuenta la historia de los dos, como dice Jorge, de dos tíos con éxito, pero que se enfrenta a la, a la vejez. El, 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 el tráiler es un pequeño teaser, es un pequeño avance de, de la serie, que se ha confirmado ya que llega en febrero del 2022, y es de los responsables de vergüenza de esa serie en su momento, que tanto éxito le dio a, a Movistar Plus, que duró tres temporadas, como ocurrió normalmente con los comis, que es lo mejor que lo ha ocurrido, mira lo que has hecho, vergüenza, yo creo que es de las mejores cosas que le ha funcionado, incluso Reyes de la Noche, que yo creo que sí podría ser com Comedia, que fue la serie más nominada ahora en, en los premios Feroz, que lo hemos tenido también, que no lo hemos comentado, que ha habido las nominaciones esta semana, lo comenté yo en el streaming del jueves pasado, todas las nominaciones a los Feroz y una serie que duró solo una temporada y que ha tenido las máximas eh, nominaciones que han sido cuatro.
3: Uh -huh. Me bueno. recuerda mucho la premisa, un poco no, no, era, no el tema, sino pero sí que el, el ambiente al método Kominsky, que al final son sí. dos, personas mayores, eh, dos personas mayores amigo, sí. ah, muy, ami muy amigos y como pues, el, el choque con, la, con, la, con, con el día a día actual bueno, gente de, ese, de, de esa edad eh, Luego, Custó, eh, que esto tiene una pinta de espectacular, gusto Pasado y Futuro, que sí. es un documental que está eh, hecho partir, creo, creo que en la noticia poníais 550 horas de, de grabación, ahí es nada, hay que ponerse ahí a, a bucear, que ya a Disney, a Disney Plus el día
1: 24. llegó el día 24, está ya Pero, disponible en Disney no, Plus. Yo, no, Carlos, tú que eres uno de los fans... bueno los... Yo,
2: Custo, no os podéis ni imaginar lo que era Custo en la, en la televisión en los eh, 80 y por ahí es decir... Eh, Custó fue una, una figura enorme en la televisión española eh, los programas de Custó con el Calipso y con los que tenía atrasaron completamente no hay que olvidar que, que si la, la, la escafandra autónoma es un invento de Custó hasta entonces los buzos para medir el mar, obviamente es el traje ese de buzo y fue Custó el que el que dio las primeras las, las primeras escafandras autónomas eh, aparte de eso pues fue un ecologista eh, de los, eh, antecesor de todos los ecologistas. Eh, era de las personas que, 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 que miraron, empezó viendo las ballenas, cómo se cuidaban, cómo se cazaban y en los últimos documentales era el, el defensor eh, completo. Eh, convenció al principal de Mónaco para tener ese sensacional museo que tienen y para que, para que financiara el cabizo y fue una persona que, 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 que hasta el final estuvo aguantando. Tuvo problemas de tristeza el, 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 su hijo el que iba a continuar to, todo el imperio de Gustavo de el imperio en, en sentido audiovisual y el tal, falleció en, en Lisboa en un accidente de cuando estaban rodando una, una parada serie con un hidroavión y fue una figura, ya digo, de la televisión mítica Aquí en España sacaron dos colecciones en VHS, que adivinas quién tiene las dos colecciones en VHS, ¿no? Es decir, de verdad las ordené aquí en casa todas y ahí estaban la, la, las colecciones. Como tengo un aparato un día de hecho, a ver si me, me, me lanzo a pasarlo a. a pasarlo a, al.. al... Ordenador, sí, yo creo que además,
1: y, y, pero... y es una figura que se ha perdido en el tiempo, igual que a Temborough, que no era tan conocido desde luego en España en, en los 90, sí, los 2000, justo, español, mucho, mucho. en los 2000, hacía cosas en la BBC y sí que nos ha llegado yo con los últimos 10 años, especialmente, pues eso, con la llegada de la serie de la BBC o recientemente de lo que ha hecho para Netflix, lo hemos empezado a conocer mucho más como, como el gran documentalista que es británico. Gusto yo creo que se ha perdido en los últimos tiempos y reivindicar su figura. Yo recuerdo muy poquito, pero sí recuerdo lo que hizo Don Carlos ¿eh? el nuevo documental de Custódio, aquello era cita obligatoria para ver en televisión española. Precisamente hablando de televisión española es lo último que tenemos ahí, ¿no, Jorge?
3: Sí, justo eh, r Play que el que sí, eh, la semana pasada ya acuñamos este, este cambio que he tenido y este impulso que es más que bienvenido y además sigue pasando por documentales en este caso con Lucía en la, en la telaraña.
1: Sí, un documental sobre un bueno tema tremendamente escabroso de un asesinato todavía sin resolver y en cuya investigación pues empezó a revelar prácticas, corruptelas, la Guardia Civil por ahí metida en pringados a alguna de la gente con tráfico de animales exóticos y cosas similares. Está haciendo muy buenas cosas. Yo sé que me repito en esto como el ajo, pero bueno, al César lo que es del César y cuando la televisión pública hace buenas cosas, igual que plegamos palos, cuando cuando no lo hace o cuando aquello en la casa de toca Roque, yo creo que hay que decirlo. Y creo que están encontrando en camino. Es decir, yo creo que el estreno de seres internacionales, que no se lo le costará, pero que ya ha tenido éxito y encontrar un hueco en una plataforma para que pueda redescubrir series de hace cuatro o cinco años como comentamos la semana pasada y está puesta por documentales, que al final es un género que, que se puede hacer cantera que tienes curiosidad por hacerlo, que hay demanda que, que las plataformas le van muy bien al documental para poder hacerlo yo de verdad que les ha dado el gusto y me parece que están haciendo una muy muy buena labor
2: Lo único que sí, y yo también me repito pero si pusieran otra vez eso de lo que se hace por días, estaría muy bien
1: Pero eso no está en la plan seguro que no está? o seguro no, Bueno, seguro. pues haremos recomendación. Eso tienes que volver a hacer, el tirando las cadenas. Poco a poco vamos a ir retomando la sí, estructura, sí, iremos no. introduciendo novedades, pero que como tenemos el power rankings, pero iremos... No, pero a... tirando
2: las cadenas es que no pararía de meterme con las, con las canales de Calle 13, de AXN, y no te digo nada con los documentales, es decir, Vero no. dice el Nacional, Llegadas y tal, es algo absolutamente que te cabrea cantidad. Ahora yo ahora no veo nada, lo grabo y luego le quito el anuncio y luego lo veo, así que... Porque es que meterle cuatro o cinco cortes. no,
3: ya seguiremos, ya le diremos un día.
1: <risa> Muy bien. Más cosillas, Jorge.
3: Más José, el, aprovechando, Esta semana, este jueves, fue Acción de Gracias. Y por supuesto, es un día grande en la televisión en Estados Unidos. Aunque más por el deporte, pero también las series como que aprovechan para hacer no, sí. En este caso, y tenemos, tenemos tres anuncios que ha habido esta, esta semana. Uno, DC que además es una serie que, si la habéis visto, tiene el tema de Acción de Gracias, es una. Uno de los hitos en sobre todo el, es el, el punto, la primera temporada, junto con lo que pasa justo al final, pues es uno de los hitos o de los momentos que además luego se va a seguir mandando a lo largo de la serie en varios momentos. Pues aprovecharon la acción de gracias para sacar Primero sacaron un teaser de 15 segundos y luego han sacado ya un trailer un poquito más largo de la que va a ser su última temporada, sí. eh, que se emitirá a partir del 4 de, de, de enero. Esta serie, pues lacrimógena como pocas, pero a mí yo sigo, yo no lo he abandonado, me sigue gustando y creo que, es, a pesar de lo, de lo medio dramática que es a veces, que es decir, joder, es que todo, esta gente no para de pasar, o mujeres cosas, pero es una serie que, que está tan bien interpretada, el, figuras tan, tan, tan potentes y luego sí, para que a veces representa también la cotid cotidianidad que merece la pena. Así que, bueno, podéis pues, ver el trailer, pues eso. Eh, además sale el cantando eh, Time After Time y no uh -huh. sé, muy chulo, tiene buena pinta ¿no? Y
1: como te decía aquí, sigue inédita la anterior temporada eh, porque se la quitaron a Fox y no se la dio a Disney Plus así que no sé si uh -huh. con el estreno de esto en enero tendremos noticias de
3: cómo va a estar la cosa en España Más cositas, Jorge. Luego también el, el por fin tenemos ya también el, el, el tráiler de Beler este este reboot tan peculiar de, de, de Pico que salió a partir de de una cos, de un, de un, un vídeo que se hizo viral en el cual el, el hacían como el, el que hubiese pasado si el PCB leer en lugar de una comedia hubiese sido un drama. Aquello fue pues, viral hasta el punto que Will Smith eh, alucinó con esto y al final si, eh, se ha convertido en una serie y ya tenemos el primer el primer teaser. En este caso es un teaser, no hay imágenes de la, hmm. parte de la serie, sino que es una imagen únicamente del personaje dentro de la piscina y, y demás. Pero bueno, ya tenemos ahí alguna imagen y algo que, que Como ver. la
1: versión de la canción icónica que tiene pinta de ser los títulos de crédito. Sí. Si no lo utilizan como título de crédito, podría utilizarse perfectamente. Eso es lo que tiene, porque dura aproximadamente un poquito por debajo de un minuto y tiene el huequecito para ir poniendo todos los nombres y parece como si fuese el títulos de crédito, desde luego.
3: Uh -huh. Y luego tercera, eh, Euphoria, la serie uh -huh. de HBO protagonizada por Zendaya, que, que Zendaya ha decidido que eh, todos los meses va a tener un pelotazo y va a juntar eh, diciembre con la con no Way, Spiderman No Way Home y uh -huh. luego en, en, si me equivoco, es en, en enero no. la segunda temporada de, de Euforia que bueno, que es la serie pues, que básicamente es un, es, o sea, para ella es un vehículo para, para lucirse y hacerlo muy, o sea, hombre, de más o menos... Así que quieras que no, pues si sí, te sí, ha sí. enganchado ese...
1: Papel o cameo como queréis verlo en Dune, con uh -huh. el estreno de Spider-Man, a ver qué tal le funciona la cosa, que ahí parece que sí tiene más importancia que en la primera parte de, de la película de Villeneuve, y con uh -huh. el estreno de Euphoria, que ha tenido un parón grande entre esa primera temporada, que bueno, pues llegó hasta el, el punto de, de éxito, de crítica, de tener, como os decía uh -huh. antes, el Emmy para, para Zendaya. Tuvimos esos dos mini episodios rodados en cuarentena, centrados en los dos personajes principales, y a ver qué ocurre con esta. A mí me gustó mucho la primera temporada. Es una serie complicadita por momentos, pero a mí, de verdad, uh -huh. me hizo muchísimo. Por último, Jorge, vamos cerrando las cosas.
3: Sí, cerramos, y luego aquí la, la miscelánea, podemos decir la excepción. <risa> Por un lado, eh, AMC Network, que ha presentado su programación para, para Navidad, y entre ellos en el estreno de, de nosotros y Partisan, y te he visto información en frases.com también.
1: Pero lo importante ahí, sobre todo, son los especiales de Jamie Oliver, que lo contaba don Carlos el otro eso, día.
3: Eso es ay, lo que quería ay,
2: decirte. Iba a intervenir yo. El, dentro de la MC lo mejor, lo que yo me fijé todo, es lo de Jamie Oliver, las cuatro o cinco cosas que sale y luego dos programas enteros de, en Canal Cocina de uno de, de comida de fiesta, tal que, que es una programación el, para aquellos que gustan los canales de la, las cosas de cocina en el, el diciembre es magnífica, de luego.
1: Eso es <risa> para aquellos que estéis sufriendo. El 15 de diciembre llega cuenta atrás para Navidad con Jamie y a las diez y media, pero luego en redifusión y luego posteriormente el viernes 17 Navidades fáciles con Jamie, aparte como decía Jorge y luego comentaremos alguna de ellas, los dos estrenos que tienen que es Nosotros y Partisan dos series internacionales Nosotros, eh, una eh, serie británica y luego posteriormente Sandas que trae Partisan, que fue la mejor serie internacional sueca en este caso en series en el eh, pasado 2020. La presentación hicieron toda la presentación y luego un evento también en Madrid que los que estamos en provincias y todavía no nos movemos, pues estas cosas. Tengo que volver a estos salados, esto no puede ser. Claro, una cosita, Jorge.
3: Una entrevista que tenemos también publicada en forex.com, este caso de Stephen Graham, y eh, nos cuenta un poquito la experiencia de, de haber grabado eh, La Sangre helada que como, como hace honor al, al título, está grabada en el Ártico, lo cual no es el mejor de los escenarios no. o el más cómodo <ríe> para, para grabar y aquí lo cuenta el hombre muy bien, es decir, así tuvo una experiencia que, <ríe> y, de aupa. Bastante positivo en todo momento, pero ¿qué le digo? creo que es bastante positivo porque ha durado unas semanas. Si eso dura un poquito más, no, no. <ríe> que el tono sería más bien distinto.
2: Desde luego, eh, eh, es el, el ambiente muy parecido a terror este la, sí. la, la otra serie, ¿no? Sí. Eh, yo he visto, he visto el primer y parte del segundo, lo que pasa es que luego ya me salté al cuarto y los tengo ahí enlatados que acabé esta semana. A veces este fin de semana o en el puente y puedo verlos todos porque me parece una serie... Eh, muy buena, ¿eh?
1: Está muy bien. La tienes disponible ya toda en Movistar Plus. En la entrevista nos hablaba de lo que decía Jorge. Que no, nos dijeron que íbamos a rodar el Ártico, pero dije, hombre, el Ártico, pero no será el Ártico, Ártico. Sí, sí, sí. a 19 sí, sí, kilómetros sí, sí. del Polo Norte. O sea, muy Ártico, mucho Ártico. Ya, no era de hablar. No, no, no era de hablar. O sea, la foto en la que encabezamos el, en la entrevista es porque los sonados estos decidieron darse un baño en las aguas del Ártico y sale ahí en calzoncillos o en pantalón, yo creo que son calzoncillos largos, total con a pecho descubierto con todos sus tatuajes, Dice que algunos se echaron para atrás, pero otros sí. Y dice que el problema no fue el agua, sino que directamente saliendo del agua se metieron en el barco que ellos llevaban de apoyo en un jacuzzi y estaba el agua tan caliente que tuvieron algunos... <risa> Llegaron casi a tener quemadura del tercer grado O sea, el de cambio del frío al calor el problema no fue solo el helado que estaba, sino el salto después directamente del caliente.
2: Es que imagínate en el, en el Ártico, bueno, claro, el agua no, no puede bajar mí, de dos grados, pero en fin, eh, meter y sumergirte en dos grados de, 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 de temperatura tiene de que ser eso demasiado. La
1: foto a mí me da, en wow. fin, no te a repeluz, pero es es decir, cuando ves la foto que tenemos para, para el este, que es la tercera que hay, en la que tenemos, está además con los dos pulgares para arriba así, y como os digo, con boxers, zapatos, entiendo que por algo porque si los pies y si no se te congelan totalmente, pero ah. sin guantes ni leches, a pecho de cubierto, con unos pantalones de baloncesto, o sea, llegan a la rodilla justo, calcetines y haciendo el tío así con sus tatuajes y sus cosas, con el este y un colega tirado en la nieve retozando sin camiseta también. es, En fin, es que las grandes gente son grandes gentes. Y la última que era
3: tu favorita, Jorge. La última, no, no quería, no quería comentar porque luego además se, se, se me decís que siempre me meto aquí cosas políticas, pero es que el, esta semana se ha hecho vir, eh, viral la intervención de un, de un diputado británico en el, el caso es que lo, cuando lo he visto, vi el hecho de que decía que como que se quejaba de que el, 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 la última versión de, de Doctor Who era una mujer pero el caso es que lo vi y tampoco dice mucho más casi el típico sonado que lo que quiere es hacerse un poco notoriedad y más pero creo es que me he puesto a, a, a escucharle con, con atención y es que no tiene desperdicio porque el, el tipo lo que dice es que el, bueno que el que el eh, eh, este tipo de cosas, el convertir personajes masculinos en, en mujeres, eh, genera violencia entre los jóvenes. ¿Y por qué? Porque dice que en los últimos años, eso, el adulto del es una mujer. Luke g walker es una mujer que no sé dónde saca esto. No sé si se refiere al a, a, a personaje ah, bueno. de rey. De rey, porque si no, no. no o sea, lo que juego que sigue siendo el nombre. Y, y luego que incluso se está... Vas más allá de, del hecho de que igual James Bond se rumorea que es una mujer porque y todo esto ocasiona es violencia, ojo, porque claro, como todos estos personajes tan masculinos pasan a ser mujeres, lo único que le quedan a los hombres adolescentes menores son personajes como Tony Selby, y claro, entonces, claro, eh, copian, los, copian lo que ven y claro, se, se vuelven violentos. Decir,
1: y tenemos y todo en Inglaterra o sea, con, con claro, sombrero. Es, 0,
3: claro, es de, es de lo que decir, pero igual no sé igual tu hijo adolescente de 12 Dios. años no debería estar viendo Peaky Blinders. Igual ahí el, el problema el viene por es otro lado. Otro lado. Y luego decir, ¿de verdad esto te crees que, que tiene algún tipo de sentido oh. o algún tipo de lógica? Es muy marciano, muy marciano. Y, y lo pa, peor es, que, es que, que no
1: solamente estamos nosotros, pa, que está todo el mundo mal. Y lo peor es bien.
3: que está el, el hombre este hablando y hay al lado otro, otro diputado, también también del mismo grupo político, con la mascarilla, asintiendo. Soy el, el tipo del Jay. De verdad, <ríe> estoy viendo esto que es medio, medio normal en fin, cosas que pasan y, pero bueno, eh, Ay, no deja de ser gracioso que se cuele el tema de las series en, en los parlamentos, siempre tiene su sí, puntillo.
1: De, eso, desde luego, es un cambio. Y que diga <risas> directamente a Tommy Selvich y que no diga Vicky Blinders y cosas por el estilo, sí, sí. Eh, el señor ha visto alguna cosa, ¿no? En fin, hombre, <risas> hay más ejemplos. Yo creo que si puedes poner en su plano, puedes ponerle, <risas> ponerle que hay algunos más por ahí que podrías ponerle... Muy edificante también. Un, ayudar, jo, sí, a, un a jo jo positivo y la viene, lento. Para que se labre en un futuro en esta sociedad cada día más complicada. En fin, cambiamos de tercio y tercio vamos con los estrenos de la semana. Lo que nos va a llegar de desde el próximo lunes día 29 hasta el domingo 5 de diciembre, sí 5 de diciembre, a las puertas de, de nuestro puente del 6 y del, y del 8, que el 6 al 8. De semana. Don Carlos, ¿qué tenemos de estrenos? Cuéntanos.
2: Venga, pues vamos a ver. El lunes tenemos eh, ya, me parece que lo comentamos la semana pasada, <tose> pero bueno, Atlantic Crossing. No, bueno, lo escribimos ahí. Atlantic Crossing es una miniserie. Eh, que está protagonizada por Caimán Lahan y Sofía Helin y eh, versiona la parte real. Bueno, los nazis invadieron Noruega en 1940 y eh, el, el rey se marchó a Londres para encabezar la asistencia y la princesa Marta se fue a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos eh, eh, comenzó un, a crear un, un grupo de depresión, eh, se entrevistó con, con Roosevelt con el presidente, y eh, um, creó un, un, un pool para, para que Estados Unidos entraran en la guerra. Rubel no quería, de una forma de entrar en, en la, una guerra, que los estadounidenses llevaban muy poco tiempo acordándose de la primera y eh, bueno pues toda esa tensión y toda la, la presión que creó la, 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 la princesa Marta se, se cuenta en, en, en esta miniserie, que tiene muy buena pinta, desde luego.
1: Y estará En Movistar Plus. En
2: el martes 30 tenemos eh, en, en Filmin la, la segunda temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas, los libros eh, de James Harriot que cuenta pues, la, 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 la historia de unos, de unos cirujanos eh, veterinarios que trabajan en Yorkshire. La primera tuvo mucho éxito en, en Inglaterra y esta segunda temporada, pues una cosa simpática en filming.
1: Como curiosidad se va a emitir semana a semana, porque se está emitiendo ahora en Estados Unidos, mm. en Estados Unidos en Inglaterra, eh, a diferencia de lo que no antes filme, que cuelga la temporada completa, estrenan dos episodios ese martes 30 y luego un episodio cada una de las semanas.
2: Bueno, el mismo martes, en, pero en Comedy Central, eh, The Other Two. Mm. Eh, sobre una. Una pareja de hermanos eh, en la cual uno triunfa y el, el otro, el, la otra, mejor dicho... El hermano pequeño.
1: El, el, el hermano Esa. pequeño,
2: la otra no le parece muy, muy bien. Bueno, en fin... Eh.
1: Aquí lo que tenemos es, son dos hermanos en los 30, que ella fue bailarina con cierta fama, él siempre ha querido ser actor y están pues al principio de la crisis de los 30 de la vida no me va como, como yo quería, y de repente su hermano pequeño que tiene 13 años eh, se hace viral con una canción que tiene y se convierte en luego Justin Bieber. Y es, eh, aunque no es él, él, realmente donde está centrado es en los otros dos que, por un lado, adoran y quieren a su hermano, que no deja de ser un crío de 13 años, que además les quiere muchísimo a ellos, y por otro lado, la envidia que les corroe de yo no he podido sí, pero, tener esto, no lo he tenido sí, jamás y no sé si lo tendré y qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora. Lorena Gil y yo grabamos Son razones para ver, que tenéis disponible en el canal de, de podcast el pasado sábado y como decía don Carlos, estén el próximo martes. Mm.
2: Bien, el miércoles, eh, pues una serie. Bueno, ahora, el remake de una serie mítica, su tercera temporada, perdidos en el espacio.
1: Que eh, yo había olvidado por completo. ¿Olvidado? Que esto llegaba a tener tercera temporada. Recuerdo que se renovó por una segunda, que me sorprendió, eh. porque creo que no funcionó. Bueno, claro, las métricas internas de Netflix, no sé qué tal funcionó, pero las críticas fueron no especialmente benemonientes no. con ellas, y me ha extrañado horrores que llegue una tercera temporada de Netflix. Pero bueno, fíjate, la, la verdad
2: es que la clásica eh, tenía un encanto que, que esta, yo creo que no ha ido Bien, nos vamos al, al jueves. El jueves tenemos tres, eh, cuatro estrellas, perdón. Eh, en Netflix, Coyotes, sobre un grupo uh -huh. de amigos que encuentran diamantes en un pleno bosque y eso les pone en problemas. Eh, parece parece un, un, basado también en una, una, una novela famosa, que sí. no recuerdo ahora, sobre un aeroplano que... que, que, que que descendía y encontraba a la gente un el botín de un banco y los problemas que luego le trae por quedarse con, con eso, claro. Eh, en Amazon, El Pueblo, una comedia creada por Caballero, Alberto Caballero, Julián Sastrina Novad, un grupo de personas a las cuales se le ofrece una vida tranquila, alejada del mundo en el ruido, en Peñefría, una aldea de Soria que aparentemente está abandonada.
1: La tercera temporada ya de, de uno de los. Exiles, una tercera
2: pues, temporada de los, de los, de los,
1: de los responsables de, de Aquino, Viva y de, y de recientemente le funciona muy bien ahí y luego la difusión en Tele5, porque esa es una de las cosas que Mediaset ha eh, posteriormente estrenar, una serie que originalmente estaba pensada para Tele5, pero Mediaset decidió dentro del acuerdo que ha tenido con Amazon es pre-estrenarlo absolutamente todo ahí y el polo les funciona muy, muy bien.
2: Este mismo día, eh, yo creo que quizás el estreno más importante, bueno, a mí el que más me ha de la semana que es Partizan uh -huh. en Sundance, que además así no, no tiene anuncios por en medio, que es una, una ventaja. Eh, bueno, viene es un, un thriller sueco eh, con la banda sonora de Leonard Cohen ni más ni menos y ha tenido un exitazo enorme. ¿no? Bueno, pues es un, un transportista que llega a una granja orgánica eh, mmm, Coincide el transportista con dos adolescentes que llegan y eh, aunque parece un lugar idílico donde todo es ecologista y todo es eh, cuidado y naturaleza, pues realmente hay algunos secretos que esa granja eh, paradisiaca esconde.
1: Sí, como muy, dicho, buena,
2: muy buena pinta.
1: Como he dicho antes, se llevó el premio a Mejor Serie en Can Series del 2020, así que crees que no, pues esa marca la tiene. Y la última es el estreno de, de la cuarta temporada de FBI Most Wanted en Fox, así que aquellos que les gusten los policíacos, sabéis que tienes uno no va ahí. Vamos con el viernes 3, que ahí sí que tenemos el gran estreno de la semana, don Carlos.
2: Bueno, ahí tenemos eh, en Netflix Parque Jurásico, la cuarta temporada, eh, campamento de pues diversión, ya sabéis, eh, no me nada más. Eh, luego tenemos un gran estreno para mí también, aunque tú imagino igual piensas que vamos para el final, que Viena Blood, a mí me encantó la serie de la primera temporada en cero, en, en un este detective tan tan médico tan, tan curioso eh, en, en Viena eh, el, el Amazon Prime Harlem eh, a unas amigas profesoras que buscan al mar y eh, el, gran, el gran estreno de luego es el final de esa temporada quinta, la segunda parte de la Casa de Papel en Netflix.
1: Sí, señor. A falta de saber si tenemos spin-off o no con alguno de los personajes, pues la serie de Netflix que llega, pues eso, que marcó un antes, un después, desde luego la afición española, que es la que vino posteriormente apoyada por elite de esa revolución que se está teniendo de que todas las plataformas quieran rodar aquí y más que rodar aquí, que también lo están haciendo, tener producto español y, y de verdad que la que marcó, ¿no? Yo creo que la que marcó, desde
2: luego, con toda, con toda seguridad.
1: La queremos estudios en unos años de cómo eso cambió todos los cimientos y, y toda la producción y todo el, el fervor que estamos viendo en la producción española en los últimos tiempos. El sábado 4 le inicio nada eh, como estreno, así que evidentemente tenemos <coughs> episodios nuevos de, de series, y el domingo 5, más allá de dos episodios nuevos o un episodio nuevo, mejor dicho, de Venga Juan en HBO Max, que tengo que recordarlo, tenemos un estreno también. En, en HBO Max temporada.
2: también la, la segunda temporada de Los Visitantes
1: efectivamente de Before Foreigners, con Gracias. nuevo caso nuevo trama que lo pondamos también por fuera de series muy bien pues vamos a ir ya con nuestros Power Rankings vamos con el, acabaremos con la recomendación de la semana vamos con los correos pero antes de eso hacemos una pequeña pausa y volvemos con los correos y con vuestras preguntas
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social. Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it
2: En fuera de serie
1: estamos de Se vuelta, estamos con más que mails, desde luego comentarios y como os digo que nos hacía de pregar por redes sociales y luego a través de la encuesta que hacemos para el Power Rankings. pero tenemos unas cuantas, Jorge, vamos con ellas
3: Sí, por un lado, eh, Bakken eh, Paras, que nos comentaba por Twitter y tanto Bakken como otras personas que nos han, nos han mandado mensajes de, de, de apoyo y de ánimo por, por esta vuelta del, al al, al Fora de series eh, clásico. Muchísimas gracias por, 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 la, por la acogida. Y bueno, en este caso, Maki Palas pues también hacía mención a unos grandes clásicos también del, del fuera de series clásico. <ríe> Nos ha dicho que es ¿habrá sección de béisbol <ríe> Esto no, en nuestra nueva versión de fuera de series, eh? Navas.
1: Hombre, lo haremos segurísimo. Ahora no estamos estamos fuera de temporada. Ahora está el fútbol americano en plena efervescencia precisamente con, con los partidos de, de acción de gracias. Está la NBA también en marcha. No volveremos hasta el sprint training, no volveremos hasta la próxima primera Primavera, pero como Babuí, que es mi compañero de sufrimientos con los Red Sox en las últimas temporadas, le contestaba también por Twitter, el 26 de febrero jugamos contra los actuales campeones de las series mundiales en el primer partido del sprint Trainer, que es la pretemporada que hacen los lo, el béisbol. Así que, que es la Atlanta Braves… Hombre, una temporada que nos ha ido bastante mejor de lo que todo pintaba. Lo que os digo yo, hemos llegado hasta lo que podría considerarse las semifinales, nos cargaron los astros hasta de jugar las series mundiales. Pero oye, que nos quiten lo bailado. Yo no esperaba ni de lejos al principio de temporada que fuésemos a tener esta. Los Yankees estaban muy fuertes, estaban muy fuertes eh, Toronto, estaban muy fuertes la gente de, de los Reyes en, en, en Miami y en, en, en Florida. Y, y al final, pues mira, nos los pasamos por la piedra todos, llegamos al final, nos cargó Houston, y luego a Houston, que son el gran malo malote al que odia todo Estados Unidos por las trampas que hicieron en las series mundiales de hace tres años, que no le han quitado los anillos, eh, se los cargó la Atlanta Braves que tampoco estaba dentro de los, de los carros, o sea, lo que se suponía era que llegarían entonces contra Yankees, y al final no. Así que sí, como podéis ver, hay, más allá de que me veáis la gorra de los Red Sox, todos los altos programas, si nos veis en directo, a través de twitch.tv barra fuera de series. Tienes
2: que hacerte de los New York Knicks de baloncesto para recoger si toda la gente que, que lleva 50 años bien, ¿eh? nada. el año pasado no hicieron mala temporada
1: y este año no empezó especialmente bien pero no están, tú ya sabes que yo no voy a Inglaterra solo hay una diferencia y yo creo que te lo he contado alguna vez: que ese fútbol americano, yo cuando era pequeño, yo siempre he sido de Boston y siempre me ha gustado, no sé exactamente por qué, yo creo que era por los Celtics y por la River en su momento. Pero eh, claro, cuando llegó el fútbol americano, yo me hice de los Fortinanders de San Francisco, porque en ese momento jugaba Montana Estaba. y Jerry Rice, ah. y claro porque no existía un equipo de Boston de fútbol americano. ¿Por qué? Porque el equipo de Boston se llama New England Patriots, no se llama Boston Patriots. Y yo en ese momento, no sé de qué edad estar hablando, pero yo ese concepto de que no englaterra Inglaterra era donde estaba Boston, no lo tenía. Ahora ya soy mucho más de los Patriots, así que no hay mucho
3: más. Más mejor Jorge, más
1: preguntas que nos hagan.
3: Más cositas. Eh, Josep MS nos dice, ¿podrías hacer un recap de sucesión o algo similar? Gracias.
1: pues Me encanta que me hagas esta pregunta porque lo hacemos los martes. Lo hacemos en streaming. Ya sabéis que del martes al viernes, el lunes colgamos obra de series, y luego del martes al viernes hago streaming en 15-20 minutitos contando toda la actualidad y los martes aprovecho para hacer un pequeño recap del episodio de Succession, lo hice la semana pasada con el sexto, lo haré con esta semana el séptimo, que ya he visto... Eh pero no me contarás absolutamente nada, disfrutadlo simple y llanamente, así que los martes si escucháis streaming en el último trozo, siempre aviso a la gente que todavía no lo ha visto, pero así doy un poquito de margen para que se pueda ver durante el lunes eh, sin problema ninguno eh, en la última hora del, del programa que cuelgo los martes siempre hago hay un pequeño recap de 5 o 10 minutitos de esa sesión, mientras encontramos un hueco para hacerlo. Eh, recaps es otra cosa que siempre hemos querido hacer, tenemos ahí los tres universos en funcionamiento, especialmente bueno, el de Star Trek, el del universo Star Wars y el de las series de Marvel, que estamos viendo ahora si los retomamos y los podemos comentar ahora con Hawkeye, que luego nos pregunta también Jorge.
3: Lisa Maya nos pregunta, ¿habrá cuarta temporada de esa sesión?
1: Totalmente confirmada, cuarta, quinta, sexta, séptima, por HBO, lo que haga falta. Veremos a ver cuál es el plan que tienen. <risa> Todos los que han hablado en entrevistas, que luego esto, esto es cambiable, hablaban de cinco temporadas. Yo creo que HBO intentará convencerles para que haga una quinta y una sexta, no sabemos con cuántos cambios, pero esta sí, recordemos que esta tercera temporada tiene solo nueve episodios, que no tiene los diez que habían tenido las dos anteriores.
3: Pedro Núñez nos pregunta: ¿Nos podéis decir, me podéis decir alguna joya oculta de Netflix, Amazon, HBO? Dice hace poco me recomendaron Netflix Giri High y me sorprendió muchísimo. Me gusta, me gusta ver series que no son tan conocidas. Muchas gracias y te escucho de primeros podcasts. Un saludo. Bueno, pues mientras Carlos piensa algunas si y se acuerda, Jorge. No, tengo, tú Tengo que pues, apuntar
2: aquí unas pocas de, de Netflix.
3: Ahora pues venga,
1: suéltalas.
2: En Netflix, hombre, yo una que he descubierto que, que, que hacen y que me encantó, la tengo grabada, es The Office, pero la británica, la de Ricky Gervais. Eh, ese humor, y, y este a mí es que como actor me encanta el tío, el, este, ¿no? Está perdida por ahí en Netflix, la puede encontrar. Luego, una, una que me llamó muchísimo, bueno, aparte hay una cosa bonita como El Príncipe de Bel Air, que ahora que comento eso, o las, las Chicas Gilmore, que también fue muy famosa, eh, That Like Me. La de uh -huh. muertos como yo. Eh, también lo, lo, lo he visto eh, sí También está ahí. Es una, una, una serie llamativísima. De luego que es una cosa. Eh, no, no quiero contar nada porque si cuento cuando ella muere, luego <risa> lo, que, eh, lo, lo que hace eh, es muy interesante. Pero la mejor de todo lo que he encontrado y que, que esa no te puedes perder de ninguna forma, es una serie mítica, sensacional y magnífica que se llamaba Buffy la Cafa Vampiros, que están todas las temporadas y sobre la que pueden contar discusiones nuestras en, en, en charlas a montones. Ahí está, Buffy, aún
1: no la tenéis en la comedia. Después de ser listado de series no conocidas ninguna de ellas, Jorge, cuéntame tú las todo, callas,
3: todo cosa, cosas. Eh, Dos cosas, low, low profile cuéntame, totalmente, sí, la, sí. nadie conoce ninguna de ellas. <risa> bueno, yo, yo voy, eh, he hecho aquí una pequeña publicación. En Netflix, eh, por un lado, series, recomiendo Hinterland, que es una serie muy peculiar, que es lo que se hizo en Gales, es una especie de, eh, tiene tres temporadas, es un procedimiento así policíaco y tiene la, la peculiaridad de que es una serie que se hizo en un canal eh, galés y de hecho se grabó a la vez todas las escenas, una versión en, en inglés dimensión en galés, no es que esté doblada no es que esté, no, no, es que está grabada dos veces todas las, las escenas con que yo creo que la primera vez que, que escucho que, eh, que se hizo algo así, y el caso es una, es una serie que me apareció en Netflix, no sé si fue el verano pasado o en las veneridades pasadas y me llamó la atención, vi el primero la fotografía es espectacular porque esto es, de hecho eh, es, en, por momentos parece más una especie de, de serie mmm, pagada por el, go, por el gobierno galés para promocionar uh -huh. Gales y que visite Gales porque de hecho te entra en ganas de Gales y de hecho creo que el Bien, ah, de eso. Algo de eso hay porque tardaron, si entras en la Wikipedia, dice que tardaron dos años y medio en conseguir el dinero de, para poder hacer la serie <risa> y parece que el propio gobierno galés, no sé si se gobierno propio, el gobierno autónomo o cómo, cómo funciona, creo que puso parte de la pasta para que... Si
1: es como Escocia, tiene una parte de partida así de... No sé exactamente el estatus porque me he pierdo totalmente, pero no tiene que haber
3: seguro. Sí. de hecho eso sí, justo le pagaron 215.000 libras en, en, en que tenían que devolverlas. El, el propio gobierno galés para que se hiciese grabarse toda internet en, en Gales. Y me gustó, es el, hay momentos que es, un, o sea, es típico inglés, podemos decirlo, pero sí que los casos son, algunos son un poco más eh, turbulentos y a mí me gustó. Y si os gusta este tipo de, de, de series, seguro que esta os puede gustar. Hinterland, eh, tiene tres, tempor eh, tres temporadas en, ahí en Netflix. Y luego... Eh, no son series, pero son documentales, aunque yo he dado la brasa muy bien con ellos, pero no son tan, tan conocidos. Y es esta serie de producciones que yo creo que deben ser todas de misma productora que son la de, de Toys madeas los juguetes que nos hicieron, de eh, Movies madeas que es las, las, las películas que nos hicieron, y luego también High Score, que es la, eh, cuenta el origen de los videojuegos y de las videoconsolas y demás. se si os Muy gusta, bien. a mí es que me apasionan esto de, de las historias de cómo es algo por dentro o cómo se hizo. En este caso tenéis una parte para, para los juguetes que es fascinante, fascinante incluso juguetes que nos pueden llamar tanto la atención como, en mi caso, por ejemplo, fue peque en mi pequeño pony, <ríe> que es me, al me alucinó lo de, lo de la historia de Mi pequeño Pony. Es yo iba más predispuesto por pues eso, a lo que yo tuve en su día, pues Tortuga Ninja, Transformers y demás, pero el de Mi pequeño Pony es in, increíble. Eh, de muy de, de medida, que es también la intrahistoria de algunas películas que eran que iban a, eh, que iban no pintaban muy allá y luego se si, grandes pelotazos como Se pues, Caza Fantasmas, como puede ser el Pesadilla de Milen Street y demás, y merecen mucho, mucho la pena. Y High Score, pues lo mismo, por la historia de los videojuegos. En Amazon, eh, rapidillo, en Drama, de Looming Tower... Quizás sí que es, con, es más conocida, pero bueno, tampoco es una cosa tan conocida, que es la historia de, de toda la previa, lo que vino antes de los atentados del, del, del 11-S y la investigación, los problemas que hubo entre el FBI y la CIA y que luego las consecuencias que tuvo aquello. Una serie que sí que hay que ver en versión original porque el doblaje es un auténtico desastre. Eh, de hecho, desastre, es decir, o sea, parece que está hecho adrede lo mal que lo, lo han hecho. Y luego, en comedia, Upload que sí que es conocida pasa es que como está un poquito en el desierto, porque sí que el, el, la serie, la primera temporada se emitió en la pandemia, con lo cual, seguramente el, el rodaje son de segunda temporada tiene que haberse parado tiene que haber tenido un montón de problemas y es una, es una comedia con un tema muy jodido, que es la, es la muerte, y sin embargo, qué bien está hecha, sí. qué, qué, qué divertida es y qué cantidad de sorpresas que te saca. Y luego en HBO destacaría eh, John Adams, que es una serie de, original sí, de HBO, también. de hace una miniserie hace mucho tiempo que se llevó una, un, un montón de premios, y cuenta la historia de. Una figura importantísima en la historia de Estados Unidos, como fue, que fue su primer vicepresidente y su segundo presidente, y que sin embargo, eh, no es tan conocido. Siempre al final los, los titulares son para. para pues, lógicamente para Washington, eh, lógicamente para. Eh, eh, Ahí se me el nombre. Eh, para, para Lincoln, eh, para Hamilton también recientemente por, el, por el, el impulso que ha dado el musical, pero yo nada más que fue una figura clave en la historia de Estados Unidos y podría decir incluso de la historia universal por decisiones que tomó en un momento dado, eh, en esta miniserie le, se le reivindica y me hace mucho, mucho la pena eh. O sea, con
1: un Paul Giamatti absolutamente
3: inmenso. Ya, pero, como decía Jorge, yo es una comedia
1: que me encanta. Tiene los dos protagonistas más guapos de la televisión. Es una cosa insultante. O sea, cuando salen los dos, decir, no, son otra raza, son unos seres superiores. O sea, ríete tú de los florentino. Estos pero, son seres superiores. De verdad que es, yo cuando lo dije la primera vez dije, no puede ser la gente tan bonita. No, es una cosa exagerada. Mis cositas, me pasa algo por decir lo de Jorge. Si me lleváis escuchando hace tiempo, yo creo que lo conoceréis, algunas de ellas, y si no, bueno, pues eh, alguna que haya. En Amazon Patriot, es mi serie. O sea, es una serie Absolutamente <risa> deliciosa, en una serie maravillosa, más rara que un perro verde. Si el primer es el piloto, bueno, el primer episodio que más veces he visto en mi vida, me lo pongo al menos una vez al, un par de veces al año, a mí me sigue pareciendo sencillamente maravilloso. En ese video tengo dos cositas: una que se canceló inmisericordiamente que se llama Stamp Town, con lo primero que hizo en series, le eh, eh, iba a decir a la tía Robin, eh, después de irse de Java Me Your Mother recuerdo cómo se llama la actriz Jorge Miramelo, mientras la que hace de María en, en las series en las películas de Marvel y es una adaptación también de cómics pero no de superhéroes es una serie divertidísima con un punto de comedia maravilloso y a mí me encantó cómo se llama la actriz Jorge
3: eh, ahí se me la tengo por si eh, es posible eh, Robins Skerbaski
1: Sí, pero ese es el, ese era el ah, personaje. Ah, Cobis Smallers. eso es. Y luego CBS Strike, que son las adaptaciones de las novelas que escribe bajo pseudónimo, bajo pseudónimo. en Estados Unidos, J.K. Rowling, sobre un investigador, es un investigador que es un antiguo veterano de guerra con un problema de la pierna, de hecho lleva una pierna prostética, la relación con la asistente que contrata en el primer episodio, pues eso, típico policíaco eh, británico, muy bien rodado, con sus intrigas y sus cosas que a mí me, me gusta bastante. Los episodios son muy largos, eh, comparados con las series americanas, pero está muy bien. Y luego en Netflix tenía varias, de hecho pensé también en los documentales que contaba Jorge de, de la intrahistoria de cosas similares, pero al final es que la volví a ver ayer y la creo que la de nuevo con las crías, Hilda, con H. Es una delicia de animación, basada también en una serie de cómics, y es maravillosa de cara a estas navidades. Si no sabéis qué ver con familia y con los críos, y si no lo habéis hecho hasta ahora, Hilda es una absoluta delicia de serie. No me canso de verla, es sencillamente maravillosa. Hay dos temporadas, la segunda cada con un cliffhanger brutal, así que espero que... que... Que la, bueno, yo creo renovada está a ver cuando tenemos la tercera temporada. Vamos ya con nuestros power rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series, unos power rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta, que jugamos todas las semanas en Fuera de Series.com y que también, como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, cuando lo colgamos os avisamos y así nada, en cuestión de 5 o 10 segundos nos podéis poner las tres series que más os han gustado de las que habéis visto durante la semana, así es como hacemos nuestros power rankings, unos power rankings. Con en varias entradas, con varios movimientos fuera del podio. El podio parece tremendamente, exactamente igual que la semana pasada, así que ahí va el spoiler. Empezamos por el puesto número 10 con Cowboy Bebop, uno de los grandes estrenos de la semana pasada en Netflix. Esta adaptación de imagen real del famoso anime entra directamente al puesto número 10. Vamos con el nuevo, Jorge.
3: Con eh, Arcane, que también ha sido un verdadero petardazo eh, en Netflix, esta serie basada en el universo del de League of Legends, del, del, del videojuego, y que bueno, que está demostrando la. La can el cantidad de público, la cantidad de gente que hay que juega League of Legends y que está interesada, pero también fuera de él, porque mucha gente que no juega jugado el videojuego se ha acercado a la serie y está diciendo que es Y juraría haberle, cuando he hecho repaso de noticias, que en el caso de Estados Unidos estaba siendo la serie más vista en sí, Netflix. De en Estados, Estados Unidos
1: y a nivel internacional es la, la más vista en cuanto a, a ser internacional, desde luego la que teníamos. Don no, Carlos, vamos con el 8. Ahí, bueno, de hecho, de hecho nos hemos
3: saltado, perdón, es que nos hemos saltado la, en la noticia, las, las renovaciones, porque está genovada ya por nuestra uh -huh. temporada, junto con también esta, esta tres por te hacer una semana temporada
2: Bueno pues el octavo puesto y bajando es para Narcos México que ya también con, las, con la semana pasada comentamos dentro del universo de, de la serie de Narcos pues una, una cosa más
1: Sí, señor, las tres series de Netflix que cierran nuestro Power Rankings, tres son los que bajan Narcos México con respecto a la semana pasada, y tres son los que sube Invasión, uno de los grandes estrenos de, de Apple TV+, Plus ahora que terminó la fundación el otro gran, eh, pues eso, blockbuster de ciencia ficción y fantástico que tenemos, las críticas no han sido especialmente benevolentes, pero nuestra audiencia la ve, sube tres puestos y se queda en el lugar número siete de nuestro Power Rankings. A mí me está gustando,
3: o sea, creo que podría ser mejor la serie, pero es tan original la premisa, el, hecho de, el que me está gustando, y la, y la, y la sigo otras semanas. En sexto lugar tenemos Fear the Walking Dead eh, pues, el enésimo o, otra, otra, otra más de las presiones de, de Walking Dead en, en, en AMC que se mantiene en su sexto eh, puesto
2: Don Carlos, vamos con cinco En el quinto,
3: la novedad de la prueba del tiempo
1: Sí, señor, la serie de Amazon Prime Video, las críticas no han sido especialmente buenas con ella, la serie se está viendo bastante, es la entrada más fuerte que tenemos de la semana pasada, sí. que a mí sí se hubiese dicho si iba a entrar esta más fuerte que Arcano, Cocoa Boy y Bebop, me ha extrañado. Es cierto que Netflix, pues eso, con el estreno total, a ver qué ocurre la semana que viene, cuánta gente la ha visto, o qué es lo que ocurre. En el cuarto, Dexter New Blood, es la subida más fuerte de la semana, cinco puestos, la serie que en España se puede ver a través de eh, Movistar Plus.
3: En tercer lugar, eh, The Morning Show, que ya ha terminado esta, 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 eh, la temporada de este episodio, pero en la serie Apple TV Plus, en su segunda temporada, que se mantiene en, tercer, en tercera posición.
2: En el segundo puesto, repitiendo el de la semana pasada, otra vez, eh, la serie basada en los libros de mi buen amigo el doctor eh, Asimov, La Fundación.
1: Sí señor, a ver qué ocurre con estas dos la semana que viene, porque ya han terminado, como decían Jorge y Don Carlos, eh, su periplo en Apple TV Plus no sabemos si van a hacer, porque hay mucha gente que espera que se mitan todos los episodios para verlo de golpe, o si esto hará que caiga, lo que está clarísimo es que del puesto número uno yo dudaría mucho que se la quiten a los Roy y ese que Succession una vez más le da a HBO Max el podio le da una semana más el tenerlo desde que hace dos semanas lo conquistase y siguen reinando, como os decía, en nuestros power rankings Succession, la serie de HBO Max, es la serie más vista durante esta semana por nuestros eh, seguidores en fuera de series, con muy buen criterio. ¿Para que vamos a ver otra cosa? Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Jorge, que tenemos esta semana?
3: Pues yo voy a recomendar Vida Perfecta, que se ha emitido en Movistar Plus su segunda temporada. Esta serie creada, dirigida por Letizador y guionizada, co-guionizada junto con, con Manuel Burque, que a mí me parece, eso es un maravilla. La primera temporada me fascinó. De hecho, el que la hincharon de premios, tanto la previa, eh, luego demostró el, el, el porqué. Una serie... Definitivamente original y de cotidiana también, porque cuenta historias que puede pasar a cualquier a cualquier persona. Eh, bueno, alguna más alguna más que otras, todo, todo se ha dicho, sobre todo, pero sí que la, la, personaje de los personajes de sus amigas eh, sí que son situaciones de, eh, cotidianas que puede pasar a cualquiera. Y luego, al final, eh, la manera que tiene de enfrentar el, el personaje del era la maternidad. O sea, tiene un par de escenas de. Que creo que más de una mujer y más de un hombre tiene que haber sentido algo parecido, pero es la primera vez que veo de una manera tan descarnada contar algunas, algunas cosas y es, es que me hace mucho, mucho, mucho la pena, ¿verdad? Si podéis pegar un vistazo, si no he visto la primera temporada, poneros porque os va a encantar, con además con actuaciones excepcionales en, en, en casi todos los casos. Eh, y esa segunda temporada, que seis episodios más cortita que la primera, ha, nos ha durado dos tardes, en Moviso 3 tres, tres y 3. Muy, muy bien, muy bien. Y una pena que, que no va a tener, parece ser que no va a tener. No, no, no. Se acaba <coughs> con esto, ha sido
1: nominado a los feroz, y la curiosidad es que la ha nominado con mejor comedia a Dolera, y luego en adaptación han nominado solamente a Oquera ninguna de las chicas, okay. pero es a Uquera, que hace un papelón. Es, que que es, no, es espectacular lo que hace con, con su personaje. Don Carlos, recomendación de la semana.
2: Pues eh, voy a recomendar una del que no sea de las grandes plataformas. Eh, ya lo he comentado antes, que es la estrella de la segunda temporada de Vienna Blood. Es una serie inglesa o austríaca, eh, con, con toda la, eh, la nomenclatura y todo el ambiente que él crea, pero que es muy curiosa porque el, el, digamos que el detective es un, un, ayudante, es un estudiante de, de Freud. En, en la Villena de comienzos de, del siglo XX y mm, a mí me gustó mucho la primera temporada, por eso la, la, la recomiendo esta segunda.
1: Yo tengo una doble recomendación esta semana porque de verdad que no sabía decidirme. Por un lado, <coughs> Venga Juan, que llega este domingo, que yo ya he podido ver su segunda, su tercera temporada, esta tercera temporada, es que se empeña a decir la tercera temporada cuando es la primera de Venga Juan, después de Bota Juan y Vamos Juan, ya habéis visto los tráilers, yo creo, Venga, eh, Juan acaba en una posición al final de la segunda temporada que le permite trabajar una empresa de Libes 35 al principio y está en top of the world absoluta y totalmente y todo se va rápidamente y además muy rápidamente más de lo que yo esperaba en, en el planteamiento de la temporada al carajo cuando se descubren ciertas corruptelas cuando él fue el alcalde de Lorroño. Bueno. tiene una apertura con una canción que no sé si decirla o no que es además una de mis canciones favoritas de toda la, la vida y se cierra exactamente igual el baile que tiene el despacho o al sea, o sonando la canción, ya te pone en situación, cámara está memorable, empujarte exactamente igual, están en plena forma y tienen momentos eso, hilarantes de vergüenza ajena y de ver lo miserable que es Juan Carrasco, que es lo que siempre digo, es, es la persona más miserable que puedes ver a día de hoy en televisión. Y luego compararlo con esta, Get Back, de Beatles Get Back, el documental de Peter Jackson, que es lo mejor que ha hecho Peter Jackson en su vida. Y mira que a mí me gusta El Señor de los Anillos, es sencillamente espectacular. Eh, por ponernos un poquito en transición, los Beatles en enero del, del 69 deciden que quieren volver a tocar en directo después de dos años de no hacerlo, con los problemas que tuvieron en la última Gira Mundial, especialmente en Manila, después de las declaraciones de Leno sobre Jesucristo mm. para arriba y para abajo y la importancia de los Beatles. Han tenido una especial en el que han tocado en directo, se lo pasaron muy bien y deciden que quieren hacer un nuevo disco y grabarlo en directo. Y a partir de ahí lo que se hace es contratan a un eh, director para que grabe aquello, para hacer el especial de directo y este decide que va a meter cámaras y micrófonos para hacer una especie de película o de documental, lo que no se sabe exactamente qué. Eso es lo que posteriormente utilizarían para hacer en su momento eh, la película de Get Back, porque realmente, aunque ellos no lo supiesen, serían de esas sesiones donde saldrían los dos últimos discos de los Beatles, tanto Get Back como Let It Be. Y el último concierto que darían subido a la última actuación en directo que darían en la tejado de la la Apple, Plaza. Club que habían fundado un año antes para gestionar todos sus derechos en esa terraza que yo estaba convencido que era Big Road, pero no eran de la nueva compañía que habían fundado el año anterior y eso es la última vez que tocaron en directo los Beatles sin saberlo como os digo y es Jorge Ande hablaba antes de Toys That Made us y de Movies That Made us", de cómo se hace. Aquí es que lo está viendo en directo. Es decir, tiene los momentos de enfrentamiento que no es tan exagerado. Ves a Yoko Ono como es alguien que está al lado de John Lennon, pero en prácticamente no habla y no dice absolutamente nada. Ves la espantada que da George Harrison que deja el grupo durante una serie de días y no está nada claro que vaya a volver ni al concierto, ni, a los, ni al grupo, ni a, ni a tocar en el, los discos, ni absolutamente nada. Y tiene momentos de cómo se hace la música. Que es alucinante. Y aquí nuevamente no sé cuánto contar, pero es que ves cómo surge Get Back. O sea, hay, Lennon y McCartney van con muchas ideas, hay un montón de cambios. Hay un momento en, en el que McCartney toca por primera vez el Let It Be y empieza con todo lo que tú conoces al principio de la letra y al segundo verso empieza de hacer porque no tiene la letra. Es que todavía no, no la no sabe y tiene eso. que tirar para adelante. Pero el momento de Get Back es está, eh, necesita más canciones, le falta más canciones, empieza a hacer con la guitarra, da, ta, ta, ta 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 y no le sale, y no sabe cómo hacer, y empieza a get back, get back, get back, la canción principio va por un sitio totalmente distinta, es decir, ese proceso artístico que yo no he vivido, pero lo he visto en en, en realities, que Jorge yo creo que tiene mucho más conocimiento de, de lo que se puede hacer una banda, de lo que hicieron en Wild Storm, pero a mí me fascina, o sea, cómo se hace la salchicha, cómo ver a cuatro puñeteros genios de trocitos y de ir haciendo, sacando las canciones más allá de las peleas, que no hay tantas, de verdad, lo que he visto hasta ahora. El último episodio que todavía no lo he podido ver es el, el concierto directo, y sobre todo como os digo, y aquí os hablo de Peter Jackson, es porque esto no estaba ya todo grabado, es, había 16 cámaras en total, no sé cuántos micrófonos, el audio y el vídeo estaban por separado, había que buscar los lugares para entremezcarlos y para darlos en sintonía, la imagen es apabullante, qué bien se ve, o Esa es la diferencia de cuando se graba con cámara de cine, ahora por ejemplo que están los documentales que ha hecho Bill Simmons en HBO Max y que cuenta la historia pues, de Lannis eh, Morissette y cosas similares, y ves la tele y es la puñetera <risa> lo fatal que se ve en las cámaras de televisión, es que se ven maravillosamente bien, los colores que tienen la duración, y, y José Bravo me escribía el otro día diciéndome, es que parece que este, sea una película, lo que están viendo en un documental es así, es alucinante, de verdad es larga son El primer episodio dos horas y media. El segundo son casi tres horas. El último es el que dura menos. Seáis o no fans de los Beatles, si os gusta el, el, el ver cómo gente con un don hace el, su trabajo, es alucinante. De verdad, tenéis que verlos The Beatles Get Back, si no lo habéis visto hasta ahora. Sí, son ocho horitas. ¿Qué os voy a decir? Valen la pena. De verdad, vale la pena que veáis The Beatles Get Back. Os he convencido que...
3: Sí, sí, yo tenía verlo, tenía verlo, también pienso también, verlo. A mí también los documentales de música me, 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 me gusta, incluso el estudio de música que no me, que me gusta, aunque no son uno de mis grupos favoritos, pero también he visto documentales de, de gente, el de, documental, por ejemplo, de la vida de, de Avicii, que se hizo al, al, el año después de fallecer. También el en Apple TV de Billie Eilish también lo vi. A mí todo este documental me interesa un montón y este lo voy a ver seguro.
1: Pues a ver si lo veis. Si la semana que viene lo comentamos un poquito que ya estén los tres episodios. Ah, sí la, ver algo. la semana que viene volveremos como siempre en directo los sábados en torno a las 10 de la mañana. Seguidnos en twist.tv y así os salta la alarma cuando lo tengamos y todos los lunes en vuestro canal de podcast, escuchándonos, si buscáis en Spotify, eh, en Spotify, perdón, me buscáis fuera de series, nos tendréis. No, Jorge, nada un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso grande. A todos vosotros, querido Valencia, gracias por estar ahí una semana más. Nos seguimos escuchando, viéndonos durante todos los días. Recordad para vuestras compras amazon.fuoreseres.com. A vosotros os gustará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo durante este sábado por la mañana. A todos aquellos que nos escucháis posteriormente en diferido en podcast. Recordad,
0: tener muchísimo cuidado y fuera. y fuera.